0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem în episodul 141, denumit Tesla Amințit. Am Graziele tale preferate, Vlad Bonică și Manuel Cheța te salută. Hello, Vlad!
1: Salutare și bine m-am regăsit!
0: Bine te-am regăsit, bine ai revenit și bine te... bine ai revenit cu energie și cu informații noi în podcast. Uite, subiectele de astăzi vor fi noul iPhone, apoi Nintendo Switch și bineînțeles faptul că Tesla mențit. Vom ajunge și la subiectul respectiv. Să nu uiți pe toate platformele unde asculti podcastul de față, să dea un like, un share și bineînțeles un review ca să ajungă acest podcast a cât mai mulți oameni. Chiar discutam cu Vlad, avem 30% de creștere an de an la podcastul ăsta. un lucru extraordinar de pozitiv, asta înseamnă că ascultătorii chiar iubesc podcastul. Așa că, de ce nu? Să-i dăm pe mai departe. Mulțumim, fine. Și acum să intrăm în, în ce mai făcut noi în ultima perioadă. Vreau să te las pe tine, Vlad, să fii primul care începe cu ce a făcut în ultima perioadă
1: scuze, două secunde, scuze, pentru întârziere, uite, vezi, am început prost, după concediu, nu mai ies butoanele aici, am avut o problemă de bă, sincronizare cu butoanele de mute, în fine, nu s-a întâmplat nimic, de grav. la prea
0: mulți mici N- și bere, recunoaște, recunoaște,
1: măi, să știi că am mâncat ceva mici, am mâncat ceva mici în concediu ăsta, am fost acasă în România și um, am, am servit din belșug, a fost ok, din punctul ăsta de vedere, Um, n-am făcut foarte mare lucru, a fost uh, un concediu în care am stat, să zic așa, mai mult offline, cel puțin față de în trecut N-am făcut nimic interesant sau deosebit din punct de vedere tehnologic Dar mi-am instalat jocul Dave the Diver, uh, care este un joc foarte simpatic, cu un scafandru uh, Cu o grafică din asta cartuniș, inspirată din epoca 16-32 de bit, pe acolo um, În care efectiv ești un scafandru te scufunzi, trebuie să prinzi pești și pe lângă asta ai tot felul de misiuni interesante de făcut pe acolo prin apă și trebuie în același timp să manageriezi un, un restaurant de sushi pe, pe malul apei respective. E simpatic, sună prostioare, dar e chiar fain, recomand să vedeți o, un review sau ceva pe, pe YouTube. E un joc din asta de trecut timpul, ca să zic așa, foarte, foarte interesant. E destul de deep Povestea se întâmplă multe, sunt multe misiuni, pe măsură ce joci mai mult și mai mult ajungi mai adânc și mai adânc în ocean, găsești pești noi, găsești arme noi. Nu vreau să dau prea multe detalii, ideea e că e un joc foarte fine și nu-ți dai seama că trec o oră, două, trei, într o seară ploioasă cu Dave the Diver și recomand, dacă sunteți pasionați de genul ăsta de jocuri, Deși, practic, în fiecare zi ai același tip de activități de făcut dimineața și după măsă te scufunzi, să aici la restaurant, um, diversitatea misiunilor face totuși să nu devină plictisitor. Știi? Și uh, partea de management al restaurantului e suficient de interesantă încât să vrei în fiecare zi să știi mai mult și mai mulți bani, să servești mai mult și mai mulți sushi. Cam cu asta m-am ocupat eu în concediu în afara nu știu, plimbărilor și așa mai departe ce am făcut eu.
0: E cumva story driven, ceva de genul?
1: E story driven, da. E o poveste acolo, sunt mai multe personaje simpatice, deci um, chiar, sunt, chiar e interesant. Nu e doar genul ăla de joc de, nu știu, de telefon mobil în care se întâmplă tot timpul același lucru. E story driven și poveste complexă, sunt multe misiuni și multe tipuri de misiuni. Deci, uh, chiar e, e interesant făcut. Um, cealaltă mare veste, din punctul meu de vedere, e că am renunțat la contul de Twitter slash. X, că mai nou se numește X și nu o să-i zic X, o să-i zic X, că eu sunt român și în română se zice X și nu mai am cont de X. Uh, da, cam atât. Nimic interesant, mi-am dat seama doar că nu vreau să fac parte dintr-o platformă socială în care oricum am din ce în ce mai puțin content interesant de văzut și care devine așa un fel de jucăria unui singur om bogat care face ce vrea cu ea și, nu. eu știu că sunt nesemnificativ eu în persoana mea. Dar pur și simplu nu vreau să mai iau parte la așa ceva, nu am pierdut absolut nimic.
0: Tu, tu ai pus X pe X, dar, de exemplu, Twitter-ul este destul de folosit chiar și în UK. Okay. Chiar poți să-i schimbi și literele și curcubeile și se pună și o vacă care stă în coarne, de exemplu, și tot o să fie folosit Twitter-ul, cel puțin pe UK, de exemplu, e foarte, e foarte la modă pe aici.
1: Nicio problemă, eu nu am găsit utilitatea lui în toți ani în care am activat pe el și am zis că n-are rost.
0: Eu îl folosesc pe post de bookmark și sunt înscris la câțiva oameni și de acolo primesc informații relevante. Dar acum depinde și de țara în care e și de algoritm și de toate plăstiile. Hai să încep eu să povestesc. Uite, ce am făcut în ultima săptămână, chiar în ultima săptămână, mi-am instalat jocul The Expanse, A Telltale Series. Și e efectiv un joc după filmul The Expanse. Și în jocul respectiv joci rolul lui Camina Drummer. Nu știu dacă ai văzut filmul The Expanse, serialul.
1: Am început să mă uit la el, dar nu l-am terminat. Am văzut un sezon, cred, și un pic, cumva nu m-a superprins. Am încercat și mi s-a părut greu și n-am rămas în priză cu el.
0: Mie mi-a plăcut, a fost unul dintre cele mai realiste filme, seriale SP. Mai puțin spre partea de final, dar asta este altă poveste. Dar unele dintre cele mai realiste, așa, seriale SP, chiar foarte simpatic, și că Mina Dramor era dintre Belteri. E un personaj important în toată istoria asta, dintre Belteri, pe acolo și Acum ea e rolul principal în jocul ăsta, de expense atel de Series. Joc de idee și nu ai foarte multă acțiune, cel puțin în prima, prima oră, două cât am reușit să mă joc, acolo ai acțiune în sensul pușcături sau alte chestii de genul ăsta. Ai ceva choices de făcut, alegi una sau alta, faci o chestie sau alta. Uh, e aproape open world, câteodată adică te duci într-o misiune și ai, ai o anumită zonă pe care poți să verifici și nu e chiar așa de open world pe cât ai crede că ar fi, dar deocamdată îmi place, e simpatic. Design, așa e puțin mai catuni, puțin mai, dar nu foarte. Și îmi place. Mă, mă distrează, ca să zic așa, și că mai am ocazia, mai pornesc jocul ăsta și e chiar simpatic. Nu e tocmai ieftin, ca să zic așa. Deci, cine reușește să-l găsească pe mai ieftin de 30 de euro, o sleș lire, ar fi bine pentru ei, așa. Dar simpatic, simpatic jocul și cred că o să am ceva ore numai bune de petrecut, mai ales că mi-a plăcut The Expanse, chiar mi-a plăcut foarte mult. Și de ce am mai descoperit o altă chestie, E un nou canal de YouTube numit GameLinked al celor de la TechWiki și TechLinked. Și e în același format ca TechLinked, dar ei vorbesc despre jocuri video, tot fel de chestiuni interesante. Pe acolo ce mai descoperit uh, ei, efectiv, în ultima săptămână. Și e fan, e fan și simpatic. Și cam a uh, pot să zic. Cine e interesat, așa, de jocuri, de știri despre jocuri, de ce nu, să intre pe GameLinked. Și cam atâta pe ultimele două săptămâni pot să zic.
1: Da, chiar astăzi a fost un. Uh un clip mai, scu- mai lung de prezentare pe canalul TechLinked, că este de la Linus Media Group au, nu știu cât Dumnezeu, șapte-opt canale deja, uh, și a fost un fel de advertorial, să zic așa, un mini-blog sau mini-podcast despre um, canalul GameLinked și ce oferă el momentan și ce urmează să ofere. Um, a fost un canal care am aflat azi că trebuia să iasă mai demult, urmă din motivele lor interne, nu se știe de ce um, s-a întârziat foarte mult cu lansarea lui, iar acum a fost lansat în formatul ăsta în care e un frate geamăn al lui TechLinked, dar um, axat pe partea de gaming. Și pe viitor s-ar putea să uh, conțină mai mult conținut efectiv din jocuri, da? Gameplay și review-uri la jocuri și așa mai departe. Momentan sunt mai mult știri din domeniul gamingului să zicem așa. Um, oricum, interesant.
0: Vedem ce vor face. Știi cum e o să se bată cu James, James to sends Hardware Unboxed um, um, și cu Celălalt, am știut numele lui, Paul's Hardware, cu ăștia o să se bată colacot. Dar foarte bine, nu? Lasă, da. cât mai multe canale o să avem mai multe, să zicem, mai multe perspective, ca să zic așa, de punctul ăsta de vedere. Absolut. Și ea... Să încep eu? Cred că încep eu atunci cu un blip în computer, că mă diser de da. treaba asta. eu te te ai plecat de pe X, deci de ce ar trebui să te mai intereseze pe tine despre X sau Twitter? Da, într-adevăr, recunosc numele, este destul de ciudățel, așa. Mai devine, să mai târziu ajungem să ne scoatem tasatura, tasta X de pe tasatură, doar așa că ne învață omul nostru. De la Blippi Computer, care este un blog de securitate, am aflat de faptul că după ce Twitter și-a schimbat iconiț, iconița de la o pasăre la X, Edge, browserul Edge a semnalat că ar putea fi probleme sau, efectiv, site-ul Twitter.com a fost indicat ca fiind un site care are probleme de securitate. Și acum ar trebui să explic puțin mai bine ce se întâmplă. În mod normal, când te baci pe un website, în tabul de la browser, o să vezi o imagine micuță la stânga numelui de website. Ei, imaginea aia se numește un favicon sau favorite icon sau imaginea favorită. Și că aia poți să setezi când în cod, efectiv, dai un link către o imagine mi se pare că înainte te obliga să dai către o imagine .ico, acum poți să te duci către PNG și tot felul de, de alte imagini de genul. Și ce s-a întâmplat? Dar fiind că Twitter și-a schimbat, s-a rebranduit dintr-o pasăre într-un X, normal că până la urmă a schimbat și acel fa icon. Și Microsoft Edge a început să arate tot felul de uh, avertismentele noastre de securitate când a fost schimbat la Edge. Că ce se întâmplă? Ideea este că în momentul în care un website schimbă favicon este și posibil să crede că acel website a avut ce știu, probleme destul de mari de securitate, a fost biciuit, a fost hăcuit, ceva de genul ăsta. Stii? Și atunci, <laughs> cum îi zice, e vorba de un security feature în Edge numit progressive web app icon. Și, și atunci, change, pardon, și atunci chestiile astea, ei indică că ar putea fi un fel de scamatorie, un scam, o problemă. Dar, de fapt, nu, știm că nu este niciun fel de problemă de asta, știi? Dar adevărul e că, la un moment dat, unor oameni pe Edge le-a apărut o imagine, uite, cum era înainte Twitter cu imagine albastră și acum Twitter îl arată cu X. Uh, și ze opțiunea, de ok sau uninstall app. Să pentru o parte din oameni care n-ar ști ce se întâmplă, ar alege să dea uninstall app, pentru că n-ar avea încredere. Știi că Edge i-a anunțat că s-ar putea să fie o problemă. Dar pentru cei mai mulți oameni care, până la urmă, sunt pe Twitter, îți ai să mai cam știu de schimbările astea și nu s s-o a speriat. Dar a fost o chestie interesantă când vezi că anumite decizii se iau fără planificare, fără niciun fel de... Efectiv, că nici cu bulldozer, că efectiv asta a făcut și Elon Musk cu Twitter-ul, a intrat cu bulldozer în biroul respectiv și a început să facă distrugere totale. Și normal că la un moment dat ajunge în probleme din astea în care, <laughs> inclusiv browser Edge, se plânge de schimbările pe care le-ai făcut tu acolo, știi? Și atunci, interesantă chestie, și, și Chrome are din 2021 setarea asta de securitate pe acolo, dar se pare că până la urmă nu, nu a fost sigăruit în Chrome, dar în Edge a fost sigăruit. Oricum să nu uităm că Edge este o versiune de Chromium, e un fork, cum se spune, da? o, o ramură de Chromium, și este posibil ca din 2021 până acum... Edge și Chrome, efectiv, să fie avut diverse, diverse update-uri la cod întregi. Probabil de aia se și comportă puțin diferit. La un moment dat, îți spun sincer, că și eu mă uitam în bookmark mele. Foarte puține bookmarkuri pe care le-am în bookmarks au numele atașat, doar iconițele. Și mă uitam, zic, mă, m-aș băga pe Twitter să văd ceva. <laughs> și când mă uit, unde e Twitter? ne a dispărut Twitter din bookmarks, efectiv. Și mi-a luat un timp să-mi dau seama că, uite, e un X acolo, cu fundal negru și ăla să mă duc pe Twitter-ul ăla. Mă întreb sincer, mi se pare rebrandul ăsta destul de tâmpit și prostesc, dar adevărul e că așa doar în ciuda a făcut. Se pare că tot felul de chestii pe care le-a făcut Elon Musk cu titelul în ultima perioadă a fost în ciuda. Lasă că vă arăt eu vouă, nu contează câte cât cât legi și reguli în calc, vă arăt eu boa <laughs> Că până la urmă se retrăsese și nu vrea să ia, să ia firma și pa aia a fost obligat. Deci <laughs> eu o melo, nu un melodramă, dar se apropie ce de genul să știi? un fel de, cum îi zicem? Silicon Valley, un fel de serial din ăsta,
1: Da, e un, o, o dramă de tip telenovelistic. Um, e clar că tot ce face Elon Musk acum cu platforma asta o face uh, intenționat, pentru că i s-a spus de când a început să cocheteze cu ideea că ori n-are bani, ori n-are curaj să o facă, uh, a fost cât pe aici să nu mai cumpere, pentru că probabil i s-a spus, bă, asta e o gaură financiară, dacă dai banii pe așa ceva, o să ai mult de suferit. A încercat să iasă din deal, dar n-a reușit. Și acum, dacă tot n-a reușit, a zis, apoi, dacă tot am dat 36 miliarde sau cât Dumnezeu a dat, fac ce vreau. Avea el ideea asta de mult cu DX App, adică o aplicație care înglobează tot de la social media la ce vrei tu, ca un mic asterisk pe sistem chinezesc, da, cum e WeChat în China, o aplicație all-encompassing, adică care înglobează tot la servicii de plată, la chat, la social media și așa mai departe, doar că, cum să zic eu, guvernul chinez controlând tot ce se întâmplă în China pe social media, nu e exact ceea ce vrei în lumea liberă, să zicem așa. Deci, din punctul meu de vedere, o idee de genul ăsta copiată de acolo, de whatever Musk sau cine o fi, nu e tocmai ce îmi doresc sau ce ar trebui să se întâmple cu internetul.
0: În fine. Auzi, uh, curioasă chestie, să știi că am m-a, mai auzit de Oamenii cel puțin din Veste, pe acolo, care, din SUA, care ziceau, uite-te, dar în China se aplică chestiile astea. Oamenii aia se pare că în mod aparent nu-și dau să măgă că China este o țară comunistă, cu toate că au, au niște upgrade-uri, să zicem așa, un fel de hibrid, parțial capitalist și alte chestii. Dar este foarte curios când mai auzi pe oameni din Vest, din SUA în special, care zic, păi uite, s-a aplicat chestia aia în SUA, de ce nu o aplicăm și noi? Păi de-aia...
1: Păi problema e că ei n-au trecut niciodată prin ce am trecut noi. Și noi, chiar dacă am fost mici pe vremea Luceașcă, avem destul de multe amintiri și am primit destul de multe povești de la ei noștri părinți și bunici și așa mai departe, încât să știm că nu e ceea ce trebuie să ne întoarcem la sistemul ăla. Americanii cumva au impresia că, a, dacă fac ea e, nu știu, un lucru bun, că uite ce s-a dezvoltat China. Dar ei nu au experiența pe care am avut-o noi și ei nu văd din perspectiva noastră lucruri. Eu de aia sunt foarte sceptic la din dinăstea. Nu fac nimic deosebit pe internet, nu fac nimic ieșit din comun dar tot nu doresc ca un guvern sau o singură entitate să controleze absolut tot ce fac pe internet. Ci? Înțeleg că din ce în ce mai multe libertăți ne sunt îngrădite în online și că cumva online nu se duce din ce în ce mai mult spre ce era televizorul acum 20 de ani, că vorbea nici pe YouTube, nu mai ai voie să vorbești la liber și necenzurat dacă vrei să faci banii reclame. Deci, literalmente, se transformă în TVR tot internetul. Dar atât cât se mai poate, vreau să mai păstrez așa un pic de iluzie de libertate online.
0: Păi, vezi, tocmai în tema asta, tot update-ul prin computer la subiectul ăsta, am UK versus scriptarea mesajelor. Știi că e gălăgie destul de mare în momentul de față, că în UK mi se pare că au transmis deja, legea aia a fost aprobată, și totul de website-uri trebuie să ofere o metodă prin care autoritățile britanice să, să poată citi și urmări mesaje în urma, mi se pare, unor, ce știu, urmări penale, ceva de genul ăsta. Și așa că website-uri gen WhatsApp, Signal și alte chestii de genul ăsta, au și anunțat, măi, o să închidem serviciile pe țara respectivă, dacă legea asta merge în continuare, dacă începe să se aplice. Problema e că legea a fost votată și acum este foarte probabil că va, va trebui să fie aplicată, vor dura câteva săptămâni sau luni de zile până când autoritățile deja să aplice legea. Și atunci o să-i lubească pe oameni, deci oamenii care sunt pe signal în momentul de față, pe WhatsApp și pe alte din astea, s-ar putea ca în curând, în curând, efectiv, să descoperi faptul că... Uh, poate fi să alegi o altă aplicație în care să comunici cu oamenii. Și cel mai probabil, dacă ești pe Yuki, ceva de genul ăsta. Așa că mă aștept probabil în câteva luni de zile, fie să apară o campanie foarte mare, fie la un moment dat să ne fie blocate aplicațiile, pentru că, uite, vezi, WhatsApp și Signal au end-to-end encryption. Și asta înseamnă că nici măcar Signal și WhatsApp nu știu ce se comunică între doi, doi oameni.
1: Da, asta e o problemă extrem, extrem de mare. Um, fac chestia asta, cum au făcut și cu... At- Atâtea alte chestii necurate în ultimii ani în online. A, ah, vrem să renunțăm la asta pentru a ne proteja mai bine de terorism. Dar vai, dar ai ceva de ascuns? Dar ce vorbești de așa privat? Mă nu contează. Secretul poștei cum ar veni ar trebui să fie garantat de instituțiile statului, nu blocat. E irrelevant ce vorbesc eu și dacă nu m-am trimite mai că mi o rețetă, dar da, n-are de ce să fie la o discreție de informație.
0: Între rețeta sau scrisoarea care, pe care o trimiți în clasic și asta la altă, e că la scrisoarea clasică poate fi interpretată, deschise scrisoarea, citim mesajul. La chestiuni 1, de astea mai end-to-end encrypted. Sunt criptate matematic și e aproape imposibil să fie citit mesajul whatsoever.
1: Tocmai despre asta e vorba. S-a lucrat ani de zile ca să se ajungă la un sistem de comunicare sigur și criptat. Eu vreau să zic că e irrelevant ce comunic eu. Faptul că eu comunic privat ar trebui să fie o garanție. da. Voi aveți, nu știu cum să zic, misiunea de a ne proteja pe noi de răufăcători, fără a ne lua nouă oamenilor de bună credință uneltele de care beneficiem prin muncă, asidu, a unor, să zicem, programatori, ingineri IT și așa mai departe. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci nu mi se pare ok să, ca statul să dicteze gata, de acum nu mai criptăm nimica. Pentru că, evident, cine are de suferit suntem tot noi. Nu o să prindă mai mulți golani sau mai mulți cum să zic eu, p- p- zi, escroci financiar, pentru că ea o să fie tot timpul bine mersi, ca să mână mână cu ei, știi? Și tot noi avem de sau mă rog, noi avem de sfârșit. E cam aceștia, noi co- p- ne afectează diaremul mai drm
0: du- d- d- pentru jocuri, știi? Și drm de, de- respectiv, până la urmă, tot pe oamenii obișnuiți afectează, pentru că cine vrea să pirateze, tot va găsi o metodă să pirateze, știi? Din punct de vedere Absolut. tehnic, eu am înțeles că este oricum posibil ca cineva să aibă comunicări, să zicem, cum zice, securizate și totuși altcineva să s-o poată să intre pe fir. Chesea aia se poate implementa, mi se pare, prin folosirea unor anumite roots SSL Certificates, niște certificate SSL, sau, dacă nu, printr-un anumit, un anumit, cheie secretă care este împărțită, cumva, deci acea cheie secretă, cumva, să fie împărțită între două părți care discută, plus guvernul UK. Înțelegi că guvernul UK când are, când are chef și nevoie să poată mm. să intervină la chestiile astea. Acum va depinde da. de firme dacă vor să implementeze chestiile asta, pentru că, tehnic vorbind, este posibil să, să faci o anumită figură din asta și, într-adevăr, guvernele să poată citească și mesajele, mesajele criptate. Atâta timp cât e cu colaborarea browserelor și diverselor aplicații, știi?
1: Chiar dacă vorbim de ceva de ce e tehnic posibil, cum să zic eu, Guvernul validează, schimbând legea, metodele este de interceptare. Da? Tehnic posibil e aproape orice în lumea asta, că oamenii le-au făcut și oamenii poate să le și spargă. Dar faptul că guvernul validează asemenea chestii nu e ok. E, nu știu, e la un pas de ce s-a întâmplat sau, din punctul meu de vedere, e pe același nivel cu ce s-a mai întâmplat în România, la care au zis, a, poți să fur până la 100.000 de euro dacă ești guvernant, care nu e infracțiune, știi? Adică, Înțeleg motivele invocate, dar nu sunt de acord cu ele Cred că protecția datelor Mai ales la ce se întâmplă cu GDPR, de exemplu Ar trebui să fie mult mai, mult mai importantă Mai ales în epoca în care oricum ne chinuim din ce în ce mai mult Să ne păstrăm datele private Știi? Și atunci, practic, asta e un pas contra acestei protecții a datelor Și stau și mă gândesc ce se va întâmpla Dacă, dar, mă rog, nici n-are rost de să mă duc mai adânc în subiectul ăsta în fine, nu mi se pare o măsură ok, mi se pare o măsură de tip stat polițienesc și nu sunt de acord cu ea nici cu.
0: Da, și mie mi se pare, că am comunist cam până la urmă vor, vor exista tot fel de aplicații dacă tot o să vrei să le folosești, ce vor trebui să facă autoritățile după aceea să interzic acele aplicații, efectiv când se întâmplă unde, Iran, Rusia, China, chestii de genul ăsta, știi? Mă gândesc că mai devreme să mai târziu o să fiu un pushback destul de mare pe chestia, pe chestia asta. Dar m-aș aștepta ca site-uri gen Facebook să ofere acel backdoor, să ofere metoda prin care guvernul să verifice, dar site mai... aplicații mai mici gen Signal, de exemplu, să nu ofere chestia asta. De ce? Pentru că Facebook are foarte mulți bani de pierdut de pe urma asta. Așa. Deci ei, ei vor zice, ok, nu vrem să fim blocați cu totul pe, cu business-ul nostru pe UK, așa că o să permite chestia asta pe WhatsApp, probabil și pe Facebook, dar Signal este open source. În principiu nu primesc bani mai uh, din multe locuri, așa că s-au putea ei să-și permite să fie mai independenți. Așa. Vom trăi vremuri, vremuri foarte interesante. Ideea e că, așa cum ziceai și tu, perioada e idilică de internet cam, a cam trecut. Acum lumea se duce către vechiul stil de tele, televiziune, telefonie, pe care știam noi din ce, anii 90 încoace. Și asta, și cum e, watch this space. Dar atâta vreau să zic că ne-așteaptă un viitor uh, interesant.
1: Da, și dacă tot ne întoarcem în trecut, important e să avem div, dispozitive din ce în ce mai bune cu care să, conțin, să consumăm conținutul ăsta din ce în ce mai uh, gri și mai șters de pe internet. Um, și pentru asta au apărut primele zvonuri despre ceea ce va fi următorul, uh, următoarea ediție de iPhone, și anume iPhone 15, mai, mai precis iPhone 15 Pro, în articolul ăsta de la Bloomberg, um, au ieșit la iveală primele uh, zvonuri despre Viitorul model de la iPhone, după cum bine știm, în fiecare an, prin septembrie, Apple lansează noua generație de telefoane mobile și anul ăsta nu face excepție. Este vorba de iPhone 15, cum spuneam, și vine cu ceva schimbări semnificative, din punct de vedere Apple, sau să zicem așa, semnificative pentru modul în care evoluează în în zilele noastre telefoanele mobile. Adică pași extrem, extrem de mici, aproape neimportanți și aproape neobservați. De exemplu, unul dintre ele este faptul că toate modelele de iPhone vor schimba stilul senzorilor frontali din nociu, da? din acea mică indentație care era în vârful sau în fruntea telefonului, în ceea ce se numește insula dinamică, uite, dacă vrei să vezi insula dinamică așa arată pe telefonul meu, adică nu mai este lipită chestia aia de partea de sus a ecranului, ci e undeva un pic mai jos. În fine, o găselniță. Țin minte și acum când au apărut primele nociuri. Mamă, ce s-a mai dat toată lumea cu fundul de pământ, că cum să ai un telefon așa. Niciodată, am iPhone de cam de când a apărut ăla cu noci de la iPhone X. Nu mă deranjeat niciodată cu nimic chestia asta. E o chestie cu care te obișnești în 3 secunde, nu te încurcă la absolut nimic n-a fost niciodată nicio problemă. Dynamic Island-ul ăsta, sincer, mi se pare un pic mai neplăcut decât era nociu. Dar, în fine, trecem peste de dinamică pe toate telefoanele astea, iar telefoanele sau, mai bine zis, display-urile de, de pe iPhone 15 Pro și Pro Max sunt făcute folosind o nouă tehnologie care se numește LIPO, da? Low Injection Pressure Overmolding, adică un fel de zi, formare prin injecție da? un mulaj prin injecție, care permite uh, niște uh, margini mai subțire ale display-ului. Momentan, marginea display-ului, nu că m-ar fi interesat nici aspectul ăsta vreodată, la telefoanele astea, e undeva la 2,2 mili- mm și o să scadă până la 1,5 mm.
0: Incredibil. Ce pot să
1: zic? Fine, super, nu m-a interesat, nu mi-a păsat absolut niciodată, n-am înțeles chestia asta, vai doamne, trebuie să fie ecranul până în margine. Pentru mine contează alte chestii la telefon, dar o chestie foarte interesantă e că vor folosi pentru marginea asta a telefonului, a iPhone-ului, care până acum era făcută din oțel, se pare că se va folosi Titan, ceea ce e foarte interesant. Titan e un material de scump, foarte solid și foarte rezistent și extrem de ușor. Deci asta s-ar putea să creeze un telefon destul de fain de folosit.
0: Tocmai ce îți arătăm că da. ochelarii mei au o ramă de titan, dar nu e titan simplu, ci e titan, titan, titaniu, titaniu. Este un aliaj uh-huh. de titaniu. Că titaniu simplu nu iese chiar foarte mare și relativ ușor de rupt.
1: Exact. Există un aliaj de titan care îl face extrem de rigid și totodată foarte ușor. Nu se folosește metalul pur, să zicem. Așa. Um, dar uite, probabil cea mai mare știre, și am mai vorbit și noi mult pe, pe marginea chestii asta și s-au făcut o fel de presupuneri inclusiv că Apple va renunța cu totul la uh, mufele fizice. Ei bine, nu renunță la mufa fizică, uh, ci vor oferi în sfârșit pentru prima oară în istorie o mufă USB-C pentru conexiune. Uh, Apple folosește deja S- Scuze.
0: Succes. Cineva a avut succes, gen Uniunea Europeană.
1: Da, absolut. Mai um, până la urmă trebuia să facă ceva pentru că standardul ăsta Lightning a fost foarte șmecher când a fost introdus acum vreo 10 ani, dar totuși are 10 ani. Pe lângă vitezele de transfer mici și hai să zicem că lumea nu prea mai transferă chestii folosind cablu ăla, dar nici puterea de încărcare nu e extrem de mare, știi? Și atunci ai un handicap față de ceilalți ofertanți de pe piață, da, gamele de telefoane cu Android, care îți oferă încărcare rapidă, nu știu, telefonul în 15-20 de minute pe Lightning, nu e posibil așa ceva. Și atunci Um, vor schimba chestia asta cu SBC și am stat așa un pic și m-am gândit, bă, eu mă bucur dar eu abia mi-am luat iPhone 14 Pro oricum nu o să intru în bachetul ăsta de upgrade și um, stau și mă gândesc că am, cred că am 20 de cabluri Lightning prin casă <laughs> acum când îmi voi lua următoarea versiune de iPhone peste 2 sau ideal, minim 3 ani uh, va trebui să fac switch-ul, să renunț la toate cablurile astea, probabil o să le vând gratis cu telefonul ăsta și să umplu casa de cabluri USB-C că nici din ele nu prea am și ce am nu prea e de calitate. Dar în fine, oricum, un progres, mă bucur foarte mult că se întâmplă chestia. Asta e normalitate um, și mi a mai dat seama de o chestie. Mi-am cumpărat acum vreun an un um, încărcător din la multiport cu mai multe USB-uri de la Anker, da? care are un singur port USB-C și 4 sau 5 porturi USB normal. Și mi-am dat seama că eu nu mai am aproape deloc cabluri cu USB normal și că aproape toate cablurile mele de încărcare sunt cu USB-C la partea de intrat, adică unde intră curentul în cablu, și în curând va trebui să scap și de ala și să-l schimb cu ceva, că nu, nu mai e de, f- de mare folos. În față.
0: Am trecut în um, mai multe chestii pe parcurs, așa că mai schimbau niște cabluri, ce te are.
1: Mai da, dar uite, dacă stai să te gândești de când există, eu, de când ființezi eu în, în lumea tehnologiei și în lumea internetului și în a calculatoarelor, mufaia usb există. Din 2000 și dinainte de 2000 avem USB și a devenit universal. Acum evident a apărut USB-C și suntem încă într-o fază de tranziție în care multe chestii vin încă cu USB normal, alte foarte multe chestii vin cu USB-C și te găsești mă aflu într-o dilemă. Mă uit în dreapta, am un încărcător cu USB normal, în stânga unul cu USB-C dar n-am cablu potrivit niciodată la îndemână. Știi? E un pic aiurea situația dar o să trecem și peste asta. Așa. Și atâta mai vreau să, să povestesc despre telefoanele astea. iPhone 15 normal vor primi procesorul de anul trecut, A16, iar modelele Pro și Pro Max vor primi un nou chip pe 3 nanometri, auzi? tehnologie de 3 nanometri, care se presupune că va fi mai rapid decât ce se oferă în momentul de față. Deci asta e ceva pentru care sunt de fiecare dată în expectativă de la Apple parte de procesoare. Alea chiar mă interesează pentru că acolo chiar au fost inovativ și au venit în fiecare an cu ceva nou și ceva mai bun și cam asta aștept cu adevărat la toată lansarea asta. În rest, ce să zic, pentru cine așteptă cu sufletul la gură, cam astea sunt cele mai importante informații despre iPhone 15. Puteți citi articolul complet în Bloomberg și pe altundeva probabil.
0: Sunt curios, are încărcare wireless? Poate n-am fost de da, da, atent, dar... Au,
1: au încărcare wireless deja de multă vreme. Și al meu are și iPhone-ul meu de muncă, care e un S de acum vreo 5 ani, cred că are și el la încărcare
0: wireless. Da. Dacă am și eu pentru Pixel 6, nici nu mai știu numerele astea. Uh, îl pun seara doar la, la standul ăla de Pixel charger și gata. Ce bucurie mare să nu mai e de a face cu firele, efectiv. Și o să vină ziua în care nu o să ne mai trebuiască fire nici pentru monitoare, nici pentru... Unitate nici pentru nimic. Abia aștept să vină ziua aia, că m-au împiedicat în fire pe aici, la calculator.
1: Da, și la mine e jale pe birou, dar cred că mai avem mult, multe așteptat până în ziua respectivă.
0: Da, o să, o să audă lumea prima oară pe tehnocultura. Bine, prima oară, nu știu, pe sursele rămânești, probabil. Hai să mergem pe mai departe. Următoarea știre de la The Register, care este teoretic site de UK, care vorbește pe chestii de tehnologie, dar ajung să discută mai multe chestii de SUA. Dar uite, că au și un, câte un articol de, de UK. Și spunea în momentul, chiar cu o perioadă scurtă, deci că UK vrea să considerască noi centrale nucleare. Uite, e deja început să prinde trendul ăsta tot mai mult. Dar, pe uh, diferență între faptul că UK vrea să, ce, să, să considerască noi centrale și să și facă treaba aia. Pentru că dorința, cel puțin din guvernul UK, era să considerască o centrală nucleară nouă pan. an. O chestie asta este destul de... Este de fanta- aproape fantasmagorică, în momentul de față, când există poate vreo 5-6 centrale nucleare pe UK și cu, cred că vreo 9-10 reactoare, ceva de genul ăsta, dacă sta să mă gândesc. Și cum ai zice. Dar ideea este bună. Că până la urmă, dacă UK dă tonul pe direcția asta, probabil și alte țări o să se miște puțin mai, mai mult în, în partea altă. Numai că, și când e, decizia asta a fost niște reacționară uite, nu mai avem gaz, deci avem un motiv extra să facem centrale nucleare, în loc să te gândești pe termen puțin mai lung. Și chiar în articolul acesta de la The Register zicea că pe tot fel de politici importante pentru țară, un bun exemplu de dat este Olanda. Este Netherlands, țările de jos. Și de ce? Pentru că acolo ei pun, tot felul de, ei pun tot felul de planuri în Olanda pe perioade de 5, 10, 30 de ani de zile. Și atunci, nu 5, ci mai mult, 10, 20, 30 de ani de zile, înțelegi? Deci trec prin mai multe guverne planurile alea și se își, își asumă acele planuri și le, le fac pe termen mai lung. Și atunci, cel puțin pe Olanda, pe anumite politici se pare că îi gândesc pe termen ceva mai lung, mai ales când e vorba de infrastructură. Pe aici, pe UK, se pare că au fost puțin cam, să zicem, reacționari, mai ales la faptul că Rusia a invadat Ucraina și uite ce, ce s-a întâmplat și cu țeava de gaz din, din, țări, din Marea Baltică, efectiv. Și e un lucru bun. Vezi, până la urmă, centrale nucleare ajung să fie cumva la modă, deși ar fi trebuit să fie la modă mai de, de mult timp. Și, interesantă chestie, n-am, n-am găsit știri sau informații legate, să zicem, în România să construiască centrale nucleare noi, dar no? adică. Și că parcă era vorba la Cernavodă să mai pună în utilizare un nou reactor. Dar nu mai știu cum a rămas povestea pe acolo.
1: Um, da, ce să zic? Asta cu UK, cu centrale nucleare. Ai spus foarte bine, reacționari. Eu o să spun populism, da? Verde în față. Pentru că cam asta se întâmplă în UK de mulți ani încoace, cam de când a început treaba cu Brexit-ul. Și având în vedere Brexit, nu mi-aș dori să se mai ia prea multă lume după ceea ce se întâmplă în Marea Britanie. No offense, dar nu cred că mai sunt neapărat un uh, exemplu de de urmat în materie de politici din astea macro. Uh, Olanda e alt exemplu care face piele de găină, pentru că nu am eu o problemă personală cu cu țara aia, uite de exemplu chiar astăzi am aflat că Olanda este principalul client din Uniunea Europeană de import-export cu Corea de Nord. Ce zici de asta? Deci iarăși, o Criu țară să care hai să Da, o țară cu politici cel puțin dubioase. Adevărul e undeva la mijloc. Evident că centralele nucleare au fost diabolizate, demonizate și așa mai departe ca urmare a ce s-a întâmplat unul la mână la Cernobâl, adică acum 50 de ani ce aproape ceea ce e aproape imposibil să se mai repete cu tehnologie modernă. Chiar acum citesc o carte despre despre incidentul de la Cernobâl și e foarte evident citind cartea că toate etapele care au dus la întâmplarea incidentului sunt one-off și nu se pot repeta. Acolo a fost o serie de probleme care au apărut în cascadă și au provocat ceea ce s-a întâmplat acolo. Sau au comparat cu Fukushima, care se află iarăși într-un colț al lumii cu niște caracteristici complet deosebite. Da? O zonă extrem de puternic lovită de cutremure, care la rândul lor generează tsunami și așa mai departe, o chestie care în Europa e aproape imposibilă. Și da? atunci, comparând chestiile astea cu ce avem noi în ziua de azi, a ajuns la o diabolizare a energiei nucleare oarecum pe nedrept. E clar că nu e 100% safe, dar pe de altă parte e foarte clar că exemplele câtorva țări. care au folosit tehnologia asta cu succes în ultimii minim 30 de ani, cu aproape zero probleme, înseamnă că totuși s-ar putea face ceva. Și iarăși, dacă s-ar fi investit mai mai mulți bani și mai multă energie în a dezvolta tehnologia asta mai mult și mai mult, am fi avut în ziua de azi o versiune mai bună a ei, în loc să închidem tot ce a existat făcut bine. să zicem. Iarăși dau exemplu Germaniei, care anul ăsta a închis și ultima centrală nucleară, și a închis inclusiv o centrală care abia fusese construită și a costat numai știu câte zeci de miliarde și au închis-o la, cred că și fără să-i dea drumul mai efectiv. De deci, ce efectiv și-au joc de bani? Cum e, acolo țe? ajunge
0: ceea ce mi se pare mie un fel de extremism. E bine să te intereseze politici de mediu, dar am ideologia și extremismul ăsta pe direcția de ecologie, schimbări climatice, duce la niște decizii destul de îndoielnice. Eu dau ca exemplu... Și asta a fost o populism, îți dai seama. Exact. Și eu dau eu dau ca exemplu foarte clar, să zicem, submarinele nucleare militare. Băi, oamenii ăia sunt zi și noapte, câteva poți să stai și câteva săptămâni sub apă, cu un reactor nuclear acolo și nimeni nu se sperie de chisea, ce se întâmplă, da? Și a, a fost, e folosit și, la, și de câte ruși, și ruși folosesc tehnologia și americane și alte țări. Și uite-te câte alte. Zeci de centrale nucleare există peste tot în lume și unde, unde sunt atât de multe probleme și atât de mare grijă, știi? De aia, bineînțeles, că nu știu dacă ai reușit să vezi Bill Gates, de exemplu, el investește în tot fel de companii din asta legate de, ce știu, centrale nucleare. Să facă centrale, să se inventeze centrale nucleare ceva mai mici, de la modulare, știi?
1: Păi era vorba să se implementeze și pe teritoriul României niște din ele. La un moment dat se vorbea extrem de serios, la modul o centrală din aia. Nu știu dimensiuni să dau, da, dar relativ mică, și am impresia că se vor la un moment dat dacă se pot îngropa în subteran destul de ușor, care poate să alimenteze, nu știu, un județ sau o chestie de genul ăsta, știi? Și aia e foarte ok. Riscuri aproape zero, putere mare, costurile, nu. Cine știe, probabil că se amortizează în câteva zeci de ani.
0: Da, cam asta este și ideea. de vreau să mă. Din când în când o să văd, că o să mai pun câte un articol din asta, să le aduc oameni minte că. Ce este important este să studiezi un fenomen, nu să te sperii și să-ți închizi toate ușile și toate șansele. Dar cam atât, am să mă opresc aici cu centralele noastre nucleare.
1: Bun, uite, dacă te oprești aici, cumva putem continua discuția pe marginea subiectului pe care l-am găsit eu și la care ai adăugit și tu. E vorba de un articol care a făcut așa cumva în conjurul internetului despre faptul că niște cercetători din Corea de Sud ar fi descoperit un superconductor la temperatura camerei. Și probabil că mai întâi ar trebui să vorbim un pic despre ceea ce înseamnă chestia asta. Practic, ce e un superconductor? Un superconductor este un material care permite curentului electric să treacă prin el cu zero rezistență. Adică zero rezistență înseamnă toată energia sau 99,999% da, din energia uh, electrică pe care o transmiți prin mediul respectiv ajunge la destinație da? nu se pierde nimic prin căldură și așa mai departe um, până acum cei mai buni superconductori adică nu, e impropriu spus superconductor cei mai buni conductori la temperatura camerei erau metalele cum sunt cupru, argint, aur și așa mai departe metale care au o eficiență extrem de bună la chestia asta, dar care sufere de problema asta în momentul în care transmiți curenți din ce în ce mai mari sau la distanță din ce în ce mai mult, mai lungi apare rezistența conductorului respectiv care se transformă în căldură și evident se pierde din energia pe care o transmit pentru că teoretic pot exista materialele astea, superconductorii ăștia care permit transferul de energie cu zero pierderi Mulți cercetători fac chestia asta, fac cercetare în domeniul ăsta de foarte multă vreme, dar până acum toți superconductorii care au fost descoperiți sau cei mai buni dintre ei funcționează în condiții extreme. De exemplu, unul dintre ele este sulfură, cred, sulfură sulfide în engleză, de hidrogen care funcționează la minus 70 de grade Celsius, și aia poate nu pare neapărat așa de nasol, dar la o presiune de 1,5 milioane de bari. Adică de 1,5 de ori presiunea atmosferică. Aia nu este e practic incredibil.
0: efectiv, nu, n-ai ce face cu ăla, da. Deci aia se poate
1: obține doar în niște condiții extreme de laborator, da? Dar e interesant din punct de vedere teoretic. Și evident, Sfântul Graal al transmisiei de energie electrică este un superconductor la temperatura camerei. Hârtia asta, dar hârtia... P- Cercetarea asta științifică, documentul ăsta a fost publicat de o echipă sud-coreană la Centrul de um, Cercetare în Energie Quantum, da? Quantum Energy Research Center, și ei spun că au reușit să obțină conductiv- superconductivitatea la temperatura camerei și la presiune ambientală. Îți dai seama ce înseamnă asta, de la minus 70 de grade și 1,5 milioane de bari la temperatura și presiunea camerei E o chestie uriașă. Au prezentat uh, ei și un clip în care se poate vedea o bucată de material levitând pe un magnet. Practic una din uh, trăsăturile unui superconductor asta că uh, levitează um, pe magneți. Sunt dați în articolul ăsta și numele celor care au semnat lucrarea. Nu o să le citesc, sunt nume coreane și nu vreau să le pocesc prea tare. Și um, ceea ce înseamnă asta, Da, care e aplicativitatea practică? Păi înseamnă două chestii. Unul la mână în transporturi. Faptul că levitează natural, să zicem așa, deasupra unor magneți, înseamnă că um, visul ăsta de a avea trenuri magnetice e mai aproape de realitate și mai ușor de îndeplinit decât oricând. Și extrem, extrem de important, mai ales pentru ce vorbeam noi acum cu producția de energie electrică, zero pierderi înseamnă că s-ar debloca posibilitatea unor proiecte solare enorme în Sahara, de exemplu, unde este absolut tot timpul cald și soare. Dar problema cea mai mare acolo e cum scoți energia electrică de acolo să o duci unde ai nevoie de ea. Pentru că, evident, nu e nimic în apropiere de Sahara care să consume multă energie. Și atunci, cu superconductori de ăștia la temperatură a camerei, ai putea, teoretic, să tragi cabluri electrice până în Europa, până în Statele Unite, până în Orientul Mijlociu și așa mai departe. Pentru că nu există pierderi, indiferent cât de lung este conductorul respectiv. Acum ai pus articolul unui video de la uh, Suzanne Hosenfelder pe care l-am văzut și eu, Um, sa, bine, scuze Hosenfelder, dar o să te las pe tine să vorbești un pic despre el și despre de ce e ea sceptică.
0: Da, pe l-am urmărit de curând așa și m-am uitat la filmulețul respectiv care are mai multe știri, dar m-am uitat stric la chestia asta pentru că dacă ar fi adevărat cu adevărat chestia asta adevărat cu adevărat, da? Ar fi o chestie extraordinară, probabil prima mare invenție a treilea, celui de al treilea mileniu în care existăm, da? Și se pare că nu prea este, că, pentru că la un moment dat s-a uitat bine și zice, mă, modul în care se comportă acel material arată ca și cum ar fi mai degrabă diamagnetic, nu neapărat ca fiind superconductor. Ai văzut că în anumite, părți, în anumite părți e înclinat și în alte părți atinge, deci în anumite părți e sus, în alte părți chiar atinge material magnetul respectiv. Ori dacă era superconductor, trebuia da. să fie uh, respins peste tot în toată cantitatea materialului. Și au zis, mă. Prima problemă e că materialul ăla s-a putut să diamagnetic și, în al doilea rând, au apărut mai multe variante a acestei uh, cercetări publicate la Arsiv cu mai multe nume ca fiind, să zicem, uh, să zicem liderii de, de cercetare. Înțelegi? Și a zis, mai, chestii de genul ăsta nu prea se fac, se vede că e luptă în echipele respective. Și... Uh, materialul video oferit de către echipele respective doar a scos în evidență că e ceva de magnetic acolo, nu că ar fi ceva în mod real, să zicem, cu supeconductor. Așa că eu sunt nițel sceptic pe chestia asta, mai ales când e vorba de oameni care vin cu declarații din asta fantasmagorice, Îți trebuie și dovezi tot la fel de puternice ca să le prezinți. Așa că așteptăm să fie, să zicem, replicate, reproduse cercetările astea și în alte părți și sunt curios să văd ce se iasă. Așa că, de obicei, când auzi chestii fenomenale, singurul lucru pe care poți să-l faci este să hai să așteptăm confirmarea. Cam asta e toată regula generală.
1: Exact. Și trebuie să avem încredere în ce spune Zabine, pentru că ea este un fizician, teoretician extrem de renumit. În faptul că are un canal de YouTube, e doar așa ca hobby, să zicem, pentru ea. Și una din domeniile ei principale de activitate e fix chestia asta cu gravitație cuantică. Deci dacă cineva se pricepe să-și dea seama dintr-un video de genul dacă e pe bune sau nu, cred că ea e într-o mare măsură să facă chestia asta. Oricum, interesant, mie mi-a plăcut să citesc articolul ăsta și să cred și să sper că ceva ceva au ei, poate chiar nu 100% ce scrie în articol, dar să fie aproape de descoperire din asta uriașă. Pe de altă parte, evident, cum cum a zis și Sabine, e puțin probabil să fi fost atât de ușor, cine știe, rămâne de văzut. Lucrarea aia urmează, evident, să fie cercetată, să fie întoarsă pe toate fețele de cei mai importanți cercetători în domeniul din lume și poate, poate ceva ceva există acolo. Păstrăm un, o urmă de speranță.
0: Știi cum, chiar când ai povestit-o de superconductori în condiții nas ambiante, mi-am adus aminte de vechile monitoare și televizoare CRT Cathrograde 2 cu tuburi catodice. Acolo se generează un electron. Și dacă fiindcă ai niște magneți de jur în pe jurul unui capăt al tubului, direcționezi electronia pe o anumită traiectorie. Și teoretic ai putea face ceva de genul, cum au făcut ăștia de la LHS, nu? Uh, L, da, Large Hadron Collider. Un tub prin care poți să trimiți particole, respectiv electroni, și să-i plimbi dintr-o parte în alta, înțelegi? Dar ai cheltuit atât de mulți bani, știi? În caz că n-ai vrea să, să, ca acel curent electric, gen electronia aia, să meargă printr-un fir, printr-o materie, ai putea să-i levitezi cumva, dar răstrăbe efectiv tuburi astea magnetice și să consume mult mai multă energie decât ar valora acei electron pe care îi prim de colo-colo. Dar ca ce se academică, știi?
1: Da, teoretic sună bine, dar practic e cu o cheltuială enormă de energie și noi ne dorim fix opusul, să pierdem cât mai puțină energie cu putință.
0: Exact. Hai să mergem la următorul punct. Ce nu vrem să pierdem? Nu vrem să pierdem range-ul cu mașina electrică și uite că Tesla se lăudase într-o vreme, adică nu că se lăudase, ce s-a întâmplat. Au apărut tot de articole ăse de la TechCrunch, probleme cu range-ul Tesla. Și nu e vorba. Una că e problema cu range, că Tesla se pare că nu se duce, nu merge suficient de departe, dar pe de altă parte, Elon Musk a cerut developerilor să bage niște condiții speciale în programarea mașinii, prin care să mintă oamenii că mai are nu știu cât range, știi? Doar când ajungea undeva pe la 50% din baterie, atunci dădea, să zicem, distanța mai reală. Dar când era peste 50% din baterie, zice, ok, pot să mai mergi încă 100 de km, când tu, de fapt, mai puteai merge poate doar 70 de km. Și asta o chestie foarte nesimțită, e, e, seamănă foarte mult cu ce au făcut aia de la Volkswagen. Când vedeau că mașina e pusă pe standul de test, softul emitea mai puține noxe, aveau niște algoritmi acolo. Și, efectiv, cam aceeași figură se pare că a făcut-o și la Tesla, pe acolo. E genial ce au făcut oamenii cu Tesla, nu este ok să mintă, mintă clienții în felul ăsta. Și zăiesem, au făcut și echipe speciale care să primească oamenii care făceau reclamații. Băi, uite, mi se pare că bateria nu e bună, pentru că nu merge atât de mult pe cât a spus voi. Și, de fapt, oamenii au mintiți. Bateria mergea pe cum era construită, numai că erau oamenii pe acolo. Și asta nu e un, un mod ok prin care să-ți desfășori munca, activitatea și business-ul. <laughs> să lăsăm twitter ok? Să zicem că e, e curtea de joacă lui Elon Musk, dar ce-a făcut cu Tesla nu este deloc frumos.
1: Da, evident că piața automobilului este mult mai puternic reglementată decât Twitter, um, din, adică din partea statului, statului statelor, cum vrei să o iei. Uh, și e clar că e uh, aiurea să-ți minți clienții în, pref- în legătură cu chestia asta. Dar dacă mă întreb pe mine sub o formă sau alta, o fac cam toți. Și chestia asta nu e neapărat nici măcar o noutate, pentru că și mașinile cu ardere internă beneficiază oarecum de același tratament. Um, la ce mă refer e că există niște guideline-uri după care se testează autonomia unui autovehicul, inclusiv cu motor cu ardere internă. Da? Și tu cumperi o mașină la care pe fișa ei tehnică scrie consumă 3% în exterior, 5% în oraș și 4% mix. În realitate o să scoți maxim, în cel mai bun caz, un 7% în oraș, un 5% în afară și mixt, dar undeva la jumate. Pentru că există ciclul ăsta, nu mai știu cum se numește, WLTPA sau ceva de genul, în care se testează chestiile astea, care sunt niște condiții care, vezi, doamne, ar trebui să simuleze condițiile reale de exploatare ale automobilului, dar în realitate nu prea e așa niciodată. Pentru că în realitate stai în trafic, în realitate, nu știu, te enervezi, accelerezi mai tare de la un semafor sau stai tot timpul în expectativă să intri în sensul giratoriu și așa mai departe și, again, datele pe care le estimează ei acolo nu sunt realiste în, în exploatare. Și s-au făcut multiple teste și oamenii au încercat să se apropie cât mai mult de cifrele alea și la un moment dat s-a reușit, dar cu chestii din astea extreme, gen când vezi că te apropii de semafor și e roșu, nu aștept să intervină start-stop-ul, oprești tu motorul proactiv, Și te duci așa, coasting până la semafor și nu știu ce, da, deci niște situații exagerate. Ce-a făcut Tesla aici? E că a dus-o la cumva la alt nivel prin faptul că și-a format o echipă specială de creat diversiuni. Exact, aia aia. zic. Despre asta e vorba. În loc să zic, a, știți, păi ce estimăm noi în condiții ideale, dacă nu plouă, nu ninge, e zi cu, e sărbătoare cu roșu în calendar și așa mai departe. Ei, în schimb, în loc să facă chestia asta, au... Încercat cumva să mintă mai urât decât majoritatea. Dacă ai idee, oricum nu te poți lua la niciun producător după ce estimează. Garantat. Da? Dacă eu mă pun acum cu fundul într-o mașină electrică și mi-arată pe bord 500 de kilometri, o să tai din prima 100 și o să zic bă, dacă fac 350, sunt fericit. Iarăși. Ține de toate condițiile de vreme și e foarte greu să estimeze atât de precis ei acolo ce se va întâmpla în timpul mersului. Și eu chiar sunt un tip care îi place să facă așa zisul hypermiling, adică când am o mașină din asta electrică sau care vreau eu să consume foarte puțin, îmi dau toată silința să o fac să, să consume puțin. Pentru că vreau să văd cât de mult mă pot apropia sau care e minimul la care pot ajunge. Am și zile când o calc și atunci zic, bă, nu-mi pasă de consum, dar cu fiecare mașină pe care am avut-o pe mână am făcut și testul ăsta, bă, cât de puțin pot, pot ajunge să consum cu mașină, Și niciodată nu nești cât de cât aproape
0: de ce estimează producătorul. Deci până la urmă să considerăm că cu 30% mai puțin ca range și atunci o să știm mai bine.
1: Cu 30% ca să, te, ca să fii tu safe și să nu-ți faci planuri din astea a mașina zice 700 km, înseamnă că ajung la destinații la 600. Nu, fii conservator, așteaptă-te să trebuia să te oprești să alimentezi sau să încarci pe drum și atunci o să te simți mult mai bine decât dacă îi ofer toată încrederea mașinii. Cel puțin deocamdată, poate pe viitor, cu noi tehnologii de baterii și așa mai departe, o să putem avea mai multă încredere în ce spun ei. Dar, momentan, nu e cazul.
0: Da, mersi, Fain. Uite că cu cazul asta, m-am, m-am lămurit și eu puțin mai bine cu Tesla. Oricum, este supărător ce a făcut și ar fi șanse să fie un fel de... dar în judecată, vor fi dați în judecată ăștia de la Tesla de către foarte mulți agenții. E de așteptat, știi? Dar mă gândesc Ategoric. că nimeni nu dă în judecată pe următorul subiect pe care vei să discuți tu.
1: Păi, din potrivă, pe următorul pe care, subiect pe care vreau să discut eu, ei sunt aia care dau tot timpul în judecată și vorbim despre Nintendo aici, care sunt extrem de procesomani în tot ceea ce înseamnă emulare de jocuri video de ale lor, chiar dacă au 40 de ani vechime, Dar nu o să vorbim despre asta acum, ci despre faptul că iarăși vorbim despre zvonistică. Astăzi am avut uh, informații despre viitorul iPhone și acum avem informații și despre succesorul lui Nintendo Switch, care Nintendo Switch e o consolă după cum știți, ascultătorii fideli, pe care am avut-o și eu, o consolă portabilă foarte mișto de la Nintendo, care a fost lansată undeva în 2017, de am se de sfârșitul ciclului standard de 7-8 ani ai unei console. Și se pare că la anul urmează să fie lansat succesorul său. Încă nu știm cum se numește, nu știm exact ce performanțe va avea, dar ce s-a putut afla până acum E destul interesant, și anume că este vorba tot de o consolă portabilă, sau va avea un mod portabil. Nintendo Switch, pentru cine nu știe, are două moduri. O poți folosi portabil ca pe o consolă mobilă, pe care o poți lua peste tot cu tine, sau o poți pune în docking station și o poți lega la televizorul din sufragerie și să o folosești și așa. Cumva, faptul că Nintendo păstrează filozofia asta e... Nu un lucru rău, dar un lucru surprinzător pentru că ei de la generație la generație au venit cu noi și noi idei și inovații. Dacă noul switch, să zicem așa, va fi similar cu cel vechi, e cumva, să zicem, o stagnare pe latura asta. Pe de altă parte, cred că e the way to go, da? Cred că e calea cea bună, să zicem. Deci nu cred că e nevoie să reinventeze roata în cazul asta. Ce au clar nevoie și ceea ce este probabil că se va întâmpla, au nevoie de hardware nou. Uh, Nintendo Switch a fost o consolă destul de slabă din punctul ăsta de vedere de când s-a lansat. A avut un procesor subdimensionat și un procesor grafic subdimensionat pentru că evident trebuia să încapă în formatul unei tablete de 7 inci, ceea ce în 2017 nu era ușor, nu exista atât de multe chipuri extrem de performante și extrem de mici. În ziua de astăzi le avem, există tehnologie nouă mult mai puternică și probabil că viitorul Switch va fi capabil de performanțe similare sau apropiate de ce oferă un PlayStation 5 în ziua de azi. Da? Dacă e să ne uităm la ce fac cei de la ASUS cu consola aia cum se numește, arogl nu, care tot așa este o consolă portabilă cu Windows, care include un APU, adică un procesor, un CPU combinat cu placă video de la AMD. Um, dacă cei de la Nintendo vor folosi ceva similar ceea ce din punctul meu de vedere e foarte probabil pentru că și Nintendo colaborează de foarte multă vreme cu AMD um, va fi f- f- un dispozitiv interesant pentru că Nintendo are licențele ei proprii francizele lor gen Mario, Zelda și ce mai vrei tu da? din care au făcut tot timpul jocuri excelente în ciuda hardware-ului slăbuț jocurile cele mai mișto de jucat pe Nintendo Switch-ul actual sunt ale lor, sunt alea de la Nintendo Există și alte portări și jocuri third party, dar evident, nu titlurile mari pe care le găsești pe PlayStation 4 sau 5 sau așa, rulează destul de prost din cauza limitorilor astea de hardware. Deci, ce să zic? E important faptul că la anul se schimbă generația, o să fiu cu ochii pe ea pentru că poate, poate la un moment dat o să fiu și eu convins să cumpăr uh, consola asta, evident, trebuie să ai și ce juca. Dar, uh, din punctul meu de vedere... Nu știu, 5-6 jocuri mișto merită să cumperi consola, le joci și o vins mai departe. Cam asta e filozofia mea și asta am făcut și până acum. Cât e um, o consolă se... din asta, Căpeți. Pe Switch am dat undeva la 300 de euro și am vândut-o cu 250, ceva de genul după ce mi-am făcut amblaua cu ea, deci n-am pierdut mulți bani. Știi? Și am avut suficient de multe ore de gameplay și de fan. M-am jucat Mario Kart în 4 cu prietenii mei și cu nevastă mea, a fost foarte mișto. Deci, ca preț, sunt, să zicem, chiar ok. Probabil că următoarea generație va costa mai mult, că ăsta e trendul. Și se zvonește că va folosi în continuare carduri de memorie, ca și până acum. Da? Consolele mari de pentru sufragerie, gen Xbox, Playstation, folosesc discuri optice sau poți descărca jocurile online pe memoria internă. Nintendo Switch folosește carduri de memorie proprietare. Și probabil că și următoarea generație va folosi la fel, pentru că na, e mai greu să înghesui un... Blu-ray player într-o tabletă de 7 inci.
0: Și dacă vrei exista. să instalezi jocul noi pentru, pe Nintendo cum, cum funcționează? Uite, n-am, jucat, n-am folosit Switch niciodată și dacă vreau să bag un joc nou, ce parte? Să iau un alt card?
1: Păi ai două variante. Ai carduri cu fiecare joc, da? la fel cum cumperi un joc pe disc pentru PlayStation, la fel cumperi un joc nou pe card, direct pe card pentru Switch sau le poți cumpăra online din Marketplace și le poți salva în memoria internă a consolei sau pe un card microSD. Deci avea două sloturi de card. Unul pentru jocurile proprietare și unul pentru un SD. Și în funcție de preferințe. Eu, de exemplu, prefer și la consolele mari jocurile fizice. Pentru că le joci odată, le vinzi. Îți mai recuperezi din bani. N-am fost niciodată colecționar de jocuri. Mi se pare iurea să am o bibliotecă plină de jocuri, mai ales astea mai moderne, care cumva nu mai au aceeași um, greutate, aceeași fază ca alea vechi. Și atunci cumpăr un joc, îl joc, după ce am terminat cu el îl dau mai departe. La jumătate de preț, whatever... Asta înseamnă automat că și pentru mine jocul ăla a costat jumătate de preț. Când îți cumperi doar jocuri digitale, pe alea nu le poți la mai departe. Ai dat banii pe ele și adio. Ok, rămâi cu ele, dar rămâi cu ele doar până atunci când, adică atâta timp cât îți va oferi suport producătorul. Și am mai vorbit noi despre cum anumiți producători de console dezactivează marketplace-urile pentru consolele mai vechi și te trezești brusc că nu mai ai acces la jocurile cumpărate ever. Și asta nu e fun. Și dacă vrei să ai o colecție cu adevărat de jocuri, cel mai bine e să le iei în format fizic, pentru că alea le ai la tine în casă și nu ți le poate lua nimeni. Iarăși, nu sunt fan achiziții digitale, decât atunci când oferta e extrem de bună, da, deci e o reducere foarte, foarte mare, sau la jocuri evident pe care nu le găsești în altă variantă. Și cam asta făceam și pe Switch, și pe PlayStation, și pe peste tot.
0: Da, foarte bun. Hei, uite, mersi, fain de știrea asta. Am, dacă să mă gândesc, vineam un Amazon wishlist, am un Nintendo Switch de nu știu când și cred că va trebui să-l scoc pe ăla să bag pe altul, mai nou, când o, când o veni vremea pentru el, ca să iau așa, dar vom trei și vom vedea. Da, așa.
1: e depășit Switch-ul, acum nu aș mai da banii pe Nintendo Switch în 2023, nici de cum, sunt câteva jocuri faine care merită jucate, gen ăsta, Zelda Link to the Past, cred să nu mai știu cum se merește, două sau trei jocuri Zelda, Um, jocurile cu Mario, toate sunt faine Evident, chiar dacă lumea zice ales pentru copii, bă, nu sunt neapărat pentru copii eu, Sunt doar niște povești fantasy mișto Și sunt plăcut de jucat Pur și simplu, dacă ești gamer, evident um, Dar în rest Nu prea e ce jucă pe el, sincer, sincer Deci sunt puține jocuri pe care, Pentru care merită să ții un Switch um, Cel pe care l-am jucat eu cel mai mult A fost Mario Kart, iarăși în multiplayer E extrem de fan. Dar în rest, clar, acum când e pe moarte Nu mai merită cumpărat
0: Bun de știut atunci, mă duc și în wishlist și scot. Bună, de task list. Primul lucru scot din wishlist. list. Bun, hai să trecem la știri pe scurt atunci. Am doar trei știri foarte scurte. De la ZDNet am aflat de un program numit Winget și poți să te duci pe winget.run ca să prinzi tot felul de comenzi pe care să le folosești în command line, în command prompt efectiv. Și poți să cu Winget îți poți insala totul de programele, programuțe, ce vei după acolo. Nu mai trebuie neapărat să cauți acele fișiere exe. Știi când te bași câte o dată și în Google să cauți programul, caut programul, să zicem, ce știu, Robo, Robocop. Nu? Să zicem că cauți pe ala, nu contează că există sau nu. Sunt situații în care poți să dai pe un site, dai de un site piratat, nu întotdeauna știi pe ce site să te baci ca să descarci un program, știi? E file mai sunt alte programe, alte sisteme din astea prin care sunt salvate X-urile, dar prin Winget măcar ai garanția că până la urmă ei prin, dintr-o librărie deja preverificată cum ar veni de aplicații, știi, pe care poți să le downloadezi. Și este cumva mai, mai protejat, ca să zicem. Un fel de Windows Store, dar fără, acel, fără acea interfață grafică, fi, prin consolă. Ce fănuți. O altă știre pe scurt e Hardware Unboxed. Și au testat ăștia de la Hardware Unboxed AMD Ryzen 7, 7800X3D, eu deja m-am dormit pe la jumătatea numelui, atât de lung au pus ea, și versus Intel Core i9 i9-13900K. Și concluzia generală este că AMD debate intel la, la generația 13. Și altă concluzie interesantă este că numai că AMD debate Intel 13. Dar generația i7, mi se pare, de, de i7-12700, este destul de aproape de 13900, dacă s-o să mă gândesc chiar așa foarte bine. Dacă mai țin o minte, că m-am uitat acum ceva timp când au comparat oamenii ăștia. Și da, să ne uităm? Da, uite. Nu, e i7 de 13.700. Și e destul de aproape. Deci cu o generație mai... ca aceeași generație, dar i7-le la performanță e foarte aproape de i9. Și, bineînțeles, dacă este să mă întreb pe mine din totul de, de asta de prezentare pe care l-am văzut la, așa la hardware-unbox, aproape niciodată nu merită să te duci pe i9 decât dacă chiar ai bani și lucruri pe chestii de performanță. Cel mai mult dacă te duci, te duci pe i7, deși game dacă tot vei Intel, o poți duce și pe i5 și efectiv dacă te duci pe generația 12 ești bine, chiar și i11. Dar pe generația 12, i7 maxim e ok decât să cheltii o tonă de bani, Sau dacă nu, te duci pe AMD. Generațiile astea mai noi. Și AMD-ul și consumă mai puțin, mai puțin curent electric. Știi că înainte parcă AMD-ul era la care consuma mai mult decât Intel-ul. Și acum s-au schimbat cumva, rolurile.
1: Da, da. E valabil cam de când a apărut um... Cum să zic, conceptul de AMD Ryzen.
0: Da, și acum hai să mergem pe ultima știre, de la TechQuickie, ce setări de Windows ai pentru gaming? Și nu știam că am anumite setări activate pe care probabil nu trebuia să le activez. De exemplu, în Windows e un gaming mode sau game mode, ceva de genul acesta, pe care poți să-l activezi. Și la game mode atunci teoretic oprește niște background, procese din background, să nu mai mai fie la capul momentul respectiv, gen notificări în timpul jocului. Și ce mai e altceva e legat de mouse, un fel de ajustare de mouse, de, direct, de viteza mouse-ului și aia să-ți, să-ți permite să folosești jocurile mai bine. Mai sunt și alte setări în filmulețul respectiv, dar cam astea două mi-au sărit mie în cap, ca să zicem, așa pentru gaming. Nu că aș juca foarte mult gaming, dar ca idee, nu ție o perioadă mai puțin, știi? Dar ca idee. Oricum, cam o. mă pe să zic.
1: Foarte pe scurt, de-a lungul timpului am încercat foarte multe trucuri din astea pentru că am avut tot timpul calculatoare foarte proaste și am zis, bă, trebuie să fac tot ce pot ca să optimizez și eu asta, să mă pot juca și niciodată n-a funcționat niciunul din chestiile alea, tot timpul, adică pentru mine diferența a fost nesemnificativă. Acum am văzut și eu clipul de la TechWiki, dar n-am încercat nimic de acolo pentru că momentan consider că merge bine cam tot ce vreau eu să joc.
0: Da, în, în cazul meu, de-a lungul timpului, m-am agitat cumva să am un calculator suficient de bun și atunci a fost, uh, când am jucat jocuri, am putut jucat cum trebuie, sau în cel mai rău caz, am redus rezoluția la jocul respectiv, dacă nu, nu făcea față calculatorul meu. Dar, uh, nu, uite, măcar așa. Efectiv, dacă mă întreb pe mine, le-am activat pe astea, dar uh, nu pot să-mi dacă au avut un efect moral sau nu. Măcar e important de știu că există acele, să zicem, opțiuni pe acolo. Și cam atât am avut de zis, ca să zicem, în Întrebarea mea, ai niște shameless plugs, ceva? Nu, no, nimic, absolut nimic. Ok. Bun, în cazul meu, pe mine mă găsești pe manuelcheța.com, pe, da, pe uitați să zic acel .com, unde am podcastul Un Român în Londra. Noi o să ne auzim atunci pe data viitoare. Succes!
1: Numai bine, ceau!